0: Ce balado est une production de Savoir Média. Bonjour et bienvenue à Faits biodivers. Durant cet épisode, nous discuterons d'insectes, un maillon crucial de la biodiversité mondiale. Je m'appelle Alexandre Shields, je suis journaliste spécialisé en environnement et je vous présente la série de balados « Faits biodivers » qui s'intéresse à divers enjeux liés à la biodiversité d'ici et d'ailleurs. L'épisode d'aujourd'hui est consacré aux insectes qui constituent un maillon crucial de la biodiversité mondiale et qui représentent une myriade d'espèces. À titre d'exemple, uniquement au Québec, environ 13 000 espèces d'insectes ont jusqu'ici été documentées et il est possible qu'on en retrouve au moins le double. Pourtant, à l'échelle de la planète, plusieurs espèces et populations d'insectes accusent des déclins marqués depuis déjà plusieurs années. Ces déclins suscitent habituellement peu d'émotions, puisqu'après tout, on associe souvent les insectes à des bestioles nuisibles et répugnantes ou encore à de mauvaises expériences de plein air. Ils constituent pourtant un élément essentiel de la chaîne alimentaire, notamment pour une très grande variété d'espèces d'oiseaux, mais aussi pour des batraciens ou encore des reptiles. Bref, leur rôle dans le maintien de la biodiversité est clair. Des scientifiques et des groupes environnementaux sont d'ailleurs parvenus à attirer l'attention sur le déclin de certains insectes au cours des dernières années. Le cas des abeilles est de loin le plus frappant, d'autant plus que ces insectes jouent un rôle de pollinisateur en agriculture et donc dans la production des aliments que nous consommons quotidiennement. Dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on peut repenser notre relation aux insectes pour sortir de cette idée que ce sont des bestioles nuisibles? Comment réhabiliter les insectes dans l'imaginaire collectif? Et qu'est-ce qu'on peut faire dans notre vie de tous les jours pour mieux les protéger? Pour discuter de toutes ces questions, on a la chance d'échanger aujourd'hui avec Michel Saint-Germain, qui est chef de division Collection, entomologie et recherche à l'Insectarium de Montréal. Michel Saint-Germain, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'évoquais dans l'introduction le déclin de certains insectes pollinisateurs, comme par exemple les abeilles, hein, qui sont l'exemple le plus connu du déclin de certains insectes. Euh, mais est-ce que c'est exact de dire qu'on assiste à un déclin de plusieurs populations d'insectes dans le monde? Oui, c'est de plus en plus documenté. Euh, différentes populations,
1: différents groupes d'insectes dans différentes régions du monde. Euh, peut-être une chose à considérer quand on parle du déclin des insectes, c'est qu'on a affaire à un monde extrêmement vaste, extrêmement complexe. C'est des millions d'espèces, une grande diversité de cycles de vie, de styles de vie, de ressources, d'habitats utilisés. Donc, c'est très difficile d'avoir un, un, une vue globale de ce qui se passe, une compréhension globale, parce que ce n'est vraiment pas un groupe homogène. Euh, donc, euh, oui, il y a des, plusieurs groupes qui sont fortement en déclin, d'autres qui sont stables, d'autres peuvent avoir euh, euh, des tendances positives dans la population, mais la plupart des... Quand on regarde l'ensemble des études, quand on fait une méta-analyse de tout ce qu'on connaît présentement, on s'entend pour euh, estimer qu'il y a une baisse de population globale chez les insectes de peut-être 1 à 2 par année. Donc, c'est quand même significatif, mais il y a beaucoup de variabilité dépendant des contextes régionaux et des
0: différents groupes auxquels on a affaire. Mais justement, au Québec, comment est-ce que ce déclin-là se manifeste? Est-ce qu'on a des exemples concrets qu'on a observés au cours des dernières années? Au Québec, il y a
1: certains cas de figure qui sont bien documentés. Pour les insectes, euh, avoir des données à long terme sur un grand nombre de, de populations, de communautés, c'est vraiment pas évident. On n'a pas beaucoup de données à long terme sur de nombreux insectes, mais pour certains cas qui sont mieux documentés, comme par exemple les pollinisateurs que vous formuliez, euh, il y a certaines espèces dont on a des déclins importants qui sont vraiment très bien documentés. On parle de... Je donne un exemple, le bourdon à rousse qui était... Largement distribué dans le sud du Québec, de l'Abitibi jusqu'à la région de Québec, jusqu'à la frontière américaine. C'était un, une composante importante des communautés de bourdons. On parle de peut-être 15 de tous les bourdons qu'on pouvait voir dans un site, euh, qui n'ont pas été vus au Québec depuis 2003. Donc, c'est un exemple où, où l'espèce est pratiquement rendue au point. Où on dit qu'elle est disparue du Canada. Et il y a d'autres espèces de bourdons aussi, le bourdon terricole, le bourdon euh, d'Amérique, qui sont aussi euh, fortement en déclin. Puis ça, c'est des espèces qui
0: sont bien documentées. Lorsqu'on on parle du déclin des insectes au Québec, on, on utilise parfois l'image du pare-brise hein, en disant, par exemple, que lorsqu'on roule en voiture en campagne l'été, on voit moins d'insectes venir s'écraser sur notre pare-brise. Est-ce que c'est, c'est un fait avéré ou est-ce que c'est de l'ordre de la légende urbaine?
1: Euh, je dirais pas de la légende urbaine, c'est vraiment anecdotique. C'est certain que si vous vous, vous promeniez en voiture euh, au moment de l'émergence... Euh, des, euh, des éphémères, par exemple, que votre pare-brise allait être couvert d'insectes, vous y allez deux semaines plus tard, il va en avoir moins. Donc, ce c'est, c'est, euh, c'est pas des données scientifiques, c'est vraiment anecdotique, mais c'est, c'est une anecdote qui revient souvent dans plusieurs régions du monde, en fait. C'est, c'est vraiment, le, disons, l'image qui est utilisée pour, quand on veut aborder la
0: problématique des baisses de population d'insectes. Globalement, lorsqu'on observe la situation au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde, on constate que le déclin, il est de plus en plus documenté, même si on manque quand même de données pour plusieurs espèces d'insectes. Mais pour freiner ce déclin-là, justement, des populations, qui est estimé globalement à 1 ou 2 par année, est-ce qu'on devrait mieux protéger les habitats des insectes, comme on le fait, par exemple, pour d'autres espèces menacées? Dans ce cas-ci, il y a plusieurs éléments de réponse. Les insectes, souvent...
1: Ils utilisent leur habitat à une bien plus petite échelle que d'autres euh, espèces, par exemple des mammifères qui ont des grands territoires. Donc, c'est, c'est difficile de spécifiquement protéger un habitat d'un insecte. Il y a, euh, bon, on parlait d'une grande diversité chez les insectes, beaucoup d'espèces qui sont spécialisées dans des habitats particuliers. Il y a des cas au Québec où on a des habitats qui sont rares. Par exemple, un, un type d'habitat sur lequel on travaille dans l'ouest, le bord de la rivière des Outaouais, dans l'ouest du Québec, où, euh, suite au retrait des glaciers, il y avait des, des dépôts sablonneux extrêmement euh, profonds. Donc, on a des milieux très secs, une végétation très particulière. Puis, à ces endroits-là, il y a vraiment une diversité d'insectes qui est propre à ces habitats-là. Dans ce cas là, c'est des habitats exceptionnels qu'en protégeant ces habitats-là, on va protéger cette faune entomologique-là qui est vraiment unique. Maintenant, dans d'autres situations, dans des habitats qui sont plus euh, répandus, euh, en général, des mesures de protection qu'on va euh, mettre en place pour des espèces qui vont utiliser l'habitat à plus grande échelle, euh, que ce soit les mêmes phares, des oiseaux, euh, des amphibiens, bien, c'est des espèces qui vont euh, agir à titre d'espèce parapluie. Donc, le fait de protéger ces habitats-là à plus grande échelle pour d'autres espèces va avoir un impact positif sur euh, plein de populations de différentes espèces d'insectes qui vont utiliser le même habitat. Donc, dans le cas d'habitat exceptionnel, c'est intéressant de protéger ces habitats-là à la pièce même spécifiquement pour les communautés d'insectes particulières qu'on y trouve, dans des habitats qui sont plus fréquents, mais souvent des mesures de protection plus générales vont vont faire le travail.
0: Est-ce qu'on a déjà vu au Québec des habitats phoniques, entre guillemets, qui ont déjà été protégés spécifiquement pour protéger des espèces d'insectes? Au Québec,
1: non. En fait, souvent, ces mesures de protection-là spécifiques vont venir avec un statut légal. Donc, par exemple, que ce soit sur la loisir les espèces menacées ou vulnérables du Québec, ou sur la loi sur les espèces en péril fédéral. Puis en ce moment, les espèces qui sont davantage considérées, c'est, bon, on parlait des bourdons, par exemple, donc ils vont utiliser vraiment des territoires très grands, des, des paysages qui sont complexes, donc c'est difficile de, d'avoir des mesures spécifiques de protection dans ce cas-là, la portion d'habitat. Mais ça pourrait venir assez rapidement. Entre autres, on travaille sur une espèce, la scindelle verte d'épinède, dans le type d'habitat dont, dont je vous parlais. Qui est sur l'annexe 1 de la loi sur les espèces en péril, donc ça pourrait être un, un habitat spécifique qui serait protégé sous la loi fédérale,
0: éventuellement. Et de quoi elle a l'air cette cindelle dont vous évoquez le nom Bien, euh, elle ressemble
1: beaucoup à une cindelle qui est beaucoup plus commune, qui est verte, métallique, brillante. On va la retrouver dans les milieux ouverts, souvent très ensoleillés. La cindelle à six points. Euh, donc, c'est un petit coléoptère vert, très agile, très rapide. Il va s'envoler rapidement quand on s'y approche. Donc, c'est une espèce qui est quand même assez charismatique mais qui est, qui est vraiment très limitée. Je pense qu'on a probablement trois populations au Canada documentées, dont une au Québec qu'on a redécouvert il y a quelques années, puis potentiellement une deuxième dans un habitat à proximité. Donc, c'est, on parle
0: de, de, d'espèces vraiment très, très rares. – Lorsqu'on parle de la protection des insectes, on, on constate aussi que dans certains cas, ça passe par une collaboration internationale. C'est le cas du papillon monarque, par exemple, hein, qui fait des migrations du Mexique jusqu'au Canada. Mais est-ce qu'à votre avis, c'est possible d'imaginer une protection des accords internationaux pour protéger certaines espèces?
1: – le, le monarque, c'est un, un bon exemple. C'est un des rares exemples où il y a, il y a présentement des collaborations pour, pour la sauvegarde des insectes. On parle d'un insecte migrateur, donc qui va se déplacer sur des milliers de kilomètres. Et où, euh, bon, on, dans ce cas-ci, on a trois pays, le Mexique, les États-Unis, le Canada, où, à chacune des étapes, il y a un, un élément d'habitat important pour qu'il complète son cycle de vie. Donc, Dans ce cas-là, c'est essentiel qu'il y ait une collaboration. Je pense que le monarque a une signification culturelle à travers toute l'Amérique du Nord. Donc, c'est un, un beau cas de figure de collaboration internationale pour la sauvegarde des insectes. Euh, autrement, c'est plus rare, étant donné que les insectes, comme je disais, utilisent l'habitat à, à, plus, à, à plus petite échelle. Euh, c'est mieux... Fréquent. C'est plus fréquent en Europe, par exemple, où bon, les pays sont plus petits, et plus de proximité. Il va y avoir plusieurs espèces rares qui, qui sont à de disparition, qui sont bien documentées. On sait que des populations vont traverser les frontières. Dans ce cas-là, il va y avoir une collaboration qui va être plus évidente. De notre côté, en Amérique du Nord, c'est plus rare. Ça va surtout être des espèces qui sont migratrices. Pour le moment, il y a le papillon monarque euh, qui fait office d'efforts euh, multinationaux, disons. Euh, il y a aussi des collaborations internationales pour les pollinisateurs qui se mettent en branle, par exemple, entre autres à travers la Commission de coopération environnementale, donc qui regroupe le Mexique, euh, les États-Unis et le Canada, qui ont fait beaucoup d'efforts pour le monarque, mais maintenant qui qu'ils euh, débutent une discussion au sujet des pollinisateurs, c'est plus un partage de connaissances, un partage d'expériences à ce point-ci pour, euh, pour, pour développer ce dossier-là puis pour euh, parfaire notre connaissance disons, de la problématique avec les pollinisateurs. Donc, il y a des aspects comme ça où il y a une collaboration internationale qui peut vraiment euh, apporter euh, quelque chose d'intéressant en
0: termes de conservation. Dans le cas du papillon monarque, on le sait, ça fait plusieurs années qu'il y a des mesures de protection de ce, cette espèce-là, qui est emblématique finalement des espèces migratrices, hein, qui, a, qui a aussi des couleurs orangées euh, qu'on aime bien voir euh, se promener en saison estivale. Euh, est-ce que dans ce cas-là, la collaboration internationale, à votre avis, elle a porté fruit?
1: Oui, elle porte fruit. Euh, je pense qu'il y a eu des... Des, des belles avancées en termes d'acquisition de connaissances, mais aussi en termes d'aménagement de l'habitat. La problématique avec le papillon monarque, c'est que, étant donné qu'elle est migratrice, elle est... Euh, disons, oui, il y, a eu, il y a eu des menaces en termes de ses habitats d'hivernage au Mexique, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits de ce côté-là. Il y a un manque en termes d'habitat de reproduction euh, dans le Midwest américain, ça aussi, il y a des efforts qui sont faits en ce sens-là, mais euh, le papillon monarque est toujours susceptible dans des événements météo extrêmes qui sont de plus en plus fréquents à cause des changements globaux. Donc, on a eu des beaux succès, on a eu des belles remontées des populations certaines années. C'est pas toujours facile parce qu'on a un printemps plus froid avec du gel, par exemple, au Texas, dans ses premiers pas de la migration printanière, puis on connaît des reculs. Mais généralement, je pense que tous les intervenants s'entendent pour dire que ces efforts-là ont vraiment porté fruit. Puis, il y a quand même un espoir, mais il faut lutter avec le monstre des changements climatiques. Donc, il euh, y a plusieurs fronts euh, de bataille pour le papillon anarque, mais les efforts multinationales ont vraiment porté fruit
0: jusqu'à maintenant. Certaines municipalités utilisent fréquemment le BTI, qui est un larvicide, donc qui sert à tuer les larves des moustiques, principalement pour notre confort. Au Canada, comme au Québec, on utilise aussi des quantités importante d'insecticides, dont les fameux néonicotinoïdes, hein, qui sont considérés comme des tueurs d'abeilles. C'est le surnom qu'on leur donne, en tout cas. Euh, est-ce que notre utilisation des insecticides, elle est problématique, à votre avis?
1: Il y a plusieurs aspects à la question. Euh, quand vous parlez de BTI pour euh, utiliser comme larvicide, c'est sûr que dans certaines régions plus au sud où euh, les moustiques sont vecteurs de maladies qui peuvent être graves pour les êtres humains, c'est une situation différente où euh, souvent, on n'a pas d'autre option. Euh, au Canada, pour le moment, c'est moins le cas. C'est vraiment une question de confort. Puis euh, c'est dans certains cas, dans certains milieux très peuplés où ça peut être problématique, euh, ça peut être une option qui est envisagée. Dans d'autres cas, il faut se poser des questions. Quels sont les impacts sur euh, les autres espèces proches des espèces ciblées qui vont être affectées négativement, les impacts sur euh, la chaîne alimentaire? Puis je pense qu'une conscientisation qui est en train de se faire à ce niveau-là auprès de la population. Donc euh, ça, c'est un cas. Dans le milieu agricole, euh, c'est sûr que c'est... Euh, c'est une problématique qui est complexe. Euh, il y a beaucoup de pression sur les agriculteurs. C'est un milieu qui est, qui est, qui est difficile. Puis souvent, euh, on peut s'insurger contre l'impact qui a été documenté sur les néonicotinoïdes. Mais c'est, ce pesticide-là a remplacé un autre qu'on jugeait dangereux ou inapproprié de, pour des aspects environnementaux. Puis ce qui va les remplacer plus tard, les, les nouvelles générations de pesticides sur lesquelles on travaille présentement, on sait déjà que ils ne peut-être pas mieux disons, pour euh, la, la sauvegarde des abeilles et la diversité des insectes. Donc, euh, je pense que les pesticides en le milieu agricole, ça fera toujours partie de l'équation. C'est de continuer de mettre en pratique, de développer des pratiques alternatives ou de mieux intégrer ça dans un, une, tout un, un coffre à outils, disons. Utiliser des haies bri, brise pour euh, diminuer la dérive des pesticides ou l'impact sur euh, les communautés qui ne sont pas ciblées, tout ça. Fait que je pense qu'il ne faut pas... Je, je, je ne vois pas à, à moyen terme un monde où on va exclure les pesticides des pratiques agricoles. Je ne pense pas que c'est réaliste, mais je pense qu'il y a un travail qui se perpétue pour essayer d'intégrer ça dans un coffre plus large où il y a plus d'options puis où on peut diminuer les impacts sur les organismes qui ne sont pas ciblés.
0: Les insectes, on le sait, sont utiles pour la pollinisation, euh, mais quels sont les autres services qui sont, en guillemets, rendus par les insectes et dont euh, on bénéficie euh, au jour le jour sans s'en rendre compte?
1: Il y a plusieurs services euh, écologiques importants rendus par les insectes. Ils sont tellement euh, proportionnellement importants en termes de biomasse, de diversité dans tous les écosystèmes que c'est ils constituent euh, une des bases de chacun de ces écosystèmes-là. Un des services importants, c'est la décomposition. Euh, ça peut paraître... Euh, ça passe inaperçu, c'est pas très intéressant, mais tout le, ce que, le travail que ces insectes-là leur font, c'est qu'ils vont reprendre toute l'énergie et les nutriments qui sont stockés dans la matière organique morte et ils vont la remettre en circulation dans l'écosystème. Donc, c'est vraiment à la base de l'écosystème. Les insectes ne sont pas les seuls à participer à ce processus-là. Il y a des bactéries, des champignons, mais ils jouent quand même un rôle important Puis c'est un rôle primordial dans le maintien des fonctions euh, des écosystèmes, étant donné qu'ils sont tellement importants au point de vue de la biomasse évident que c'est un maillon primordial de la chaîne alimentaire. Euh, on parle aussi souvent de, de leur impact sur la qualité de l'eau parce qu'il y a beaucoup de larves d'insectes qui vont vivre dans le fond de l'eau, dans l'eau, et qui vont agir comme filtreurs parce qu'ils vont se nourrir de particules qui vont être captées dans l'eau. Donc, ils ont vraiment un impact important sur la qualité de l'eau. Puis ça, c'est souvent méconnu. Même des insectes qui peuvent être considérés nuisibles, bien, ils
0: ont quand même un apport positif dans les écosystèmes en, en jouant un rôle au niveau de la qualité de l'eau. Donc, on peut dire que le rôle des insectes dépasse largement celui de la simple pollinisation là, à laquelle on associe souvent ces, ces petites bestioles-là.
1: Absolument. Puis, on, on dit souvent qu'un monde sans insectes ne pourrait pas fonctionner. Et c'est, au niveau des écosystèmes,
0: c'est, c'est, c'est tout à fait vrai. Pour mieux protéger les insectes, il faudrait aussi probablement que les citoyens fassent pression sur les décideurs politiques pour les forcer à agir. Mais ça ne semble pas être évident à première vue, puisqu'habituellement on a une perception assez négative, justement, de ces petites bestioles-là. On peut, par exemple, les associer à des moments désagréables en plein air. Quand on pense aussi aux mouches, aux maringouins, on a souvent des souvenirs désagréables qui nous viennent en tête. Dans d'autres cas, on craint carrément de les voir dans nos jardins, dans nos cours, voire dans nos maisons. Pourquoi, selon vous, Michel Saint-Germain, on a une aussi mauvaise perception des insectes dans notre quotidien?
1: À première vue, je vois deux éléments de réponse. Premièrement, je pense que c'est... Une réaction naturelle qu'on a, plus un organisme est éloigné de nous en termes d'anatomie, de style de vie, plus on on a un inconfort. Je pense que tout le monde veut protéger les grands singes et est intéressé par les mêmes fers, les poissons un petit peu moins. On est rendu dans les invertébrés, ben c'est un monde qu'on connaît beaucoup moins, puis pour lequel souvent avoir une aversion naturelle. Donc, il y a une conscientisation qui doit se faire pour comprendre leur rôle, puis... euh, aussi une familiarité à, à, à développer. Plus, plus on est à l'extérieur, plus on va observer les insectes, plus on va avoir des interactions positives, plus cette euh, conception-là des insectes vont changer. Euh, d'autre part, comme vous dites, on a beaucoup d'interactions négatives. Puis aussi, dans le discours social, dans les médias, souvent, quand on va parler d'insectes, ça va être dans des contextes négatifs. Bon, les punaises de lit dans le temps du déménagement, euh, une invasion de criquets à Saint-Élie-de-Caxton, où ça va être. Puis, rarement, il va y avoir des nouvelles ou des, euh, des interventions dans les médias où on va focuser sur ce qui est positif. Euh, je pense que ça commence à changer. Souvent, dans des situations comme ça, ça prend un porte-étendard. Je, on parle beaucoup des pollinisateurs ces temps-ci. Je pense que ça peut faire office de porte-étendard. Ça éveille la curiosité des gens. Ça les conscientise sur l'importance que les insectes ont. Puis, euh, je pense que aussi... Euh, on parle beaucoup de la déconnexion des gens envers la nature, c'est de, à notre époque. Puis plus on se reconnecte à la nature, plus on fréquente les espaces extérieurs, puis qu'on, on a des, des contacts où il n'y a pas d'aspect déplaisant avec les insectes, puis ça va éveiller la, la, la curiosité des gens, la fascination des gens, parce que c'est un monde fascinant de par sa diversité, sa complexité, sa beauté. Puis, euh, mais ça aussi, ça évolue tranquillement. Euh, je pourrais faire référence à... à un service qu'on offre à l'insectarium le service des renseignements tomologiques. Ça fait plus de 20 ans qu'on reçoit les questions du public, puis on va répondre à, à, à leurs interrogations. Puis il y a 20 ans, les gens disaient ben j'ai un nid de guêpe, comment je fais pour les tuer Ou ça reflétait bien la relation plus négative que les gens avec les in- avaient avec les insectes. Puis de nos jours, maintenant, on voit un changement d'optique où on dit, Bien, il y a un nid de guêpe, est-ce qu'on peut le déplacer Est-ce que c'est des pollinisateurs Est-ce qu'ils jouent un rôle important C'est qu'on voit ce changement dans les mentalités-là. Ça se fait petit à petit. Je pense que c'est le rôle aussi de spécialistes, de chercheurs comme nous, d'un de, de peu pousser la note pour qu'il y ait des, des représentations plus positives dans les médias ou que les informations ou la connaissance scientifique euh, soient plus accessibles au public pour, que, pour, pour accélérer cette conscientisation-là. Mais je, je pense que généralement, on s'en va dans la bonne direction.
0: Concrètement, est-ce que vous sentez qu'on est en train progressivement de réhabiliter les insectes dans notre imaginaire collectif
1: je pense que oui. Je pense que dans notre milieu de travail, c'est sûr qu'on on, on voit les visiteurs qui y a un insectarium, on voit qu'il y a une curiosité, qu'il y a une fascination pour, pour toute cette diversité-là. Euh, on commence à en parler davantage dans l'espace public. Le rôle des pollinisateurs, on commence à avoir des aménagements spécifiques pour euh, encourager la biodiversité, encourager les, les pollinisateurs. Il y a des actions qui sont prises à la Ville de Montréal ou dans d'autres municipalités. C'est qu'on voit que le, le, ce, ce processus-là est en marche. Et euh, je pense que moi, je suis, très, je suis quand même optimiste par rapport à ça, parce qu'on on le voit, euh, je le vois autour de moi, au sein de ma famille, au sein des communautés, qu'on on commence à considérer les insectes comme, comme ce qu'ils sont vraiment, soit comme des organismes qui sont essentiels
0: à, à la vie, finalement. Est-ce que vous êtes confiant, pour les années à venir, qu'on va en arriver à de meilleures politiques, de meilleures lois pour protéger les insectes? Moi, je
1: suis optimiste. Je pense que c'est, c'est dans l'air du temps. On le perçoit qu'il y a un processus de conscientisation qui se fait sur l'importance des insectes puis le déclin qu'on commence à documenter. Entre autres, au niveau des pollinisateurs, on participe à l'Insectarium à un, un effort, un groupe de recherche qui est, mis sur place, qui est mis en place, qui inclut le MAPAC. Donc, c'est le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, différents chercheurs de différents milieux pour développer des meilleures pratiques un milieu agricole qui font faciliter la préservation des pollinisateurs. Euh, on voit que de plus en plus, tout, toutes les mesures qui sont en lien avec les problématiques environnementales ont de plus en plus d'attention et de plus en plus de pression de la part du public. Euh, de ce côté-là, je suis, je suis vraiment optimiste. C'est sûr que le changement, on, on perçoit toujours le changement comme allant trop tranquillement à notre goût, mais je pense qu'on on, on est dans la,
0: bonne, dans la bonne voie de ce côté-là. En attendant les meilleures politiques de protection de la part des gouvernements, comme citoyens, comme citoyennes, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour contribuer à la protection des insectes au quotidien?
1: Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Souvent, là, on considère que c'est des enjeux qui sont tellement vastes qu'on n'a on, on pas de contrôle là-dessus, mais on peut faire beaucoup d'actions autour de, de chez soi pour favoriser la diversité, favoriser les populations d'insectes bénéfiques qui sont autour de nous. C'est sûr que quand on a l'opportunité d'aménager un petit coin de jardin, de planter des plantes indigènes, de planter planter des plantes nectarifères qui vont aider les populations de pollinisateurs, c'est quelque chose qui peut se faire, qui va avoir un impact euh, positif, puis qui va être aussi agréable. On améliore notre milieu de vie. Si on a un petit potager, d'attirer les pollinisateurs, c'est sûr que ça va avoir un impact positif. Euh, Il y a d'autres façons d'aménager. ces espaces pour favoriser, par exemple, la nidification des bourdons ou d'autres. Ça, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur Internet là-dessus. Un autre aspect qui est en développement actuellement, qui devient de plus en plus intéressant, entre autres d'un point de vue recherche, c'est la science participative où euh, les citoyens peuvent euh, rapporter des observations qu'ils vont faire. Ça, c'est intéressant parce que de faire le suivi des populations d'insectes, euh, c'est tellement vaste que c'est, c'est, c'est extrêmement... C'est extrêmement difficile de faire à grande échelle, mais si le citoyen participe, il a un intérêt, probablement, il va développer ses connaissances, il va développer son son esprit d'observateur autour de lui. Il rapporte ses observations sur des plateformes web, puis cette information-là, après, peut, peut servir aux chercheurs pour mieux connaître la distribution des différentes espèces, mieux connaître les tendances dans les populations, donc, il y a plusieurs euh, plateformes euh, de sciences citoyennes. Euh, Mission Monarch, qui est spécifique au Monarch. Il y a butterfly pour les papillons, e qui est plus généraliste. Donc, euh, pour les citoyens engagés, qui est vraiment intéressé à contribuer au niveau de l'avancement de la science, entre autres, bien, il y a t- les, toutes les plateformes de sciences citoyennes qui sont disponibles, c'est vraiment quelque chose où, où le citoyen peut avoir un impact intéressant.
0: Est-ce que vous avez d'autres actions citoyennes à nous proposer pour mieux protéger les insectes qui vivent autour de nous? Oui, il y a plusieurs
1: initiatives spécifiques qui peuvent avoir vraiment un impact positif. Entre autres, on parle beaucoup de limiter la l'attente du gazon au début de la saison, au mois de mai en particulier. C'est spécifiquement le moment où les, les reines de bourdon, d'abeilles, émergent. Puis souvent, il y a les sources de, poly- de, de, source de, de, de nectar sont limitées. Souvent, les pissenlits vont être une source de nectar alternative intéressante. C'est pour ça que le fait de moins tondre ou de limiter la tonte ou d'attendre un peu plus tard pour tondre son gazon, son gazon, ça peut vraiment avoir un impact positif sur ces populations-là.
0: Michel Saint-Germain, merci beaucoup d'avoir démystifié avec nous le monde des insectes, mais aussi et surtout leur rôle dans la biodiversité et l'importance de mieux les protéger. Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Dans le prochain épisode, nous allons nous tourner vers la biodiversité végétale, celle que nous retrouvons autant en ville qu'en campagne, mais aussi dans nos assiettes. Cet épisode de Fait biodivers accueillait Michel Saint-Germain, chef de division Collection, entomologie et recherche à l'Insectarium de Montréal, au contenu et à l'animation Alexandre Shields, à la réalisation Marie-Hélène Frenette-Assad. L'idée originale est de Hélène Lorrain, qui en assume également la production déléguée, et Nadine Dufour, la production exécutive. La musique provient de BAM Music Library. « Fait Diver est une balado-diffusion de Savoir médias produite avec la participation financière du gouvernement du Québec.